0: Die Bergpredigt ist die wichtigste Lehreinheit für einen Jesus-Nachfolger. Das ist das ABC des christlichen Lebens. Das ist, wenn du so willst, die Magna Carta, das Grundgesetzbuch für das Reich Gottes. Und ich bin erstaunt darüber, wie wenig Aufmerksamkeit ich mich in der Vergangenheit dem gewidmet habe. Aber damit ist jetzt Schluss. Ich werde eine achteilige Serie über die Bergpredigt halten, insbesondere die Seligpreisungen. Und werde hier mit der ersten Episode starten. Die Bergpredigt ist so wichtig, weil es Jesus so wichtig fand. Er befand es als so wichtig, dass nachdem er seine zwölf Jünger auserwählt hat, das als seine großartige Lehreinheit gegeben hat, was es bedeutet, ein echter Jünger zu sein. Und wir lesen aus Lukas 6, wie er seine zwölf Jünger beruft. Die Nacht zuvor betet er durch. Und dann findet er seine zwölf Jünger nicht etwa irgendwo in Jerusalem, in der Synagoge unter den Strebern, sondern dort, wo man eigentlich Urlaub macht, Segen Nezareth, Galiläa, meist Fischer, dort beruft er sie. Und wir sehen, dass er dem einfach so einem Gewicht beigemessen hat, weil ich auch glaube, dass wir am Ende des Tages nach dem gemessen werden, was Jesus uns als Maßstab mitgegeben hat. Es ist nicht der Maßstab, den die Kirche uns mitgibt, nicht dein Lieblingsprediger, dein Lieblingspodcast oder dein Lieblingsinfluencer, sondern am Ende des Tages gilt das, was Christus uns als Maßstab mitgegeben hat und daran werden wir gemessen. Und deswegen sind wir gut dazu auch beraten gut zuzuhören. Er ist der Lehrmeister. Und es ist ihm so wichtig, dass in Matthäus Kapitel 5, Vers 19, er dazu sagt, wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Ähm, wir sprechen hier von diesen Geboten, das ist das neue Gebot, was er uns in der Bergpredigt mitgibt. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Also das ist mal eine Motivation. Ich kann dir nicht versprechen, dass du groß in dieser Welt rauskommen wirst, aber wir haben hier eine Verheißung, dass wenn wir diese Worte hören, tun, lehren, dann dürfen wir groß sein in der Ewigkeit. Also das ist mal ein Versprechen. Und der neue Maßstab ist nicht zufällig auf einem Berg entstanden. Matthäus stellt uns mit dieser großen Redekomposition Jesus als den neuen Mose vor. Das ist der größere Kontext, in dem diese Bergpredigt steht. Für den Juden war das so ein sehr klares Bild. Das war wie ein Déjà-vu. So, so von wegen, das hatten wir schon mal. Ja? Oder ja, also das, ist das große Gegenstück des Alten Testaments. Wenn du so willst, ist das auch ein Pendant ähm, des Alten und des Neuen Testaments. Und wir äh, lesen das in den ersten Versen, als aber das Volk sah, ging er auf einen Berg. Und er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Also hier wird Christus als der Neue, als der Wahre, als der Mose 2.0 uns gegeben. Und dieser Gedanke spielt sich komplett durch die ganze Bergpredigt hindurch. Das ähm, werde ich in diesen nächsten Episoden immer wieder drauf zurückkommen. Und Wie einst Mose, der Mittler des ersten Bundes auf dem Berg Horeb, die Gebote Gottes empfing, so begibt der Herr Jesus, der König Israels, sich angesichts der großen Menschenmenge auf einen Weg. Berg, um dort zunächst sein eigenem, eigenen Volk, das Grundgesetz des Reiches Himmels zu verkünden, die Magna Carta. Und er setzt sich, er geht auf den Berg und setzt sich. Das ist so ein Ausdruck des Lehrenden und dieser Lehrende hat Vollmacht. Und das ist ganz interessant, das ist mir vorher auch noch nie aufgefallen, aber darauf bezieht sich Jesus in Matthäus Kapitel 23, Vers 2 da heißt es, oder im Vers 1, da redete Jesus zu dem Volk und seinen Jüngern und sprach, auf dem Stuhl des Mose sitzen die Schriftgelehrten, die Pharisäer. Alles nun, was ihr euch sagen, das tut und haltet. Also es ist ganz interessant. Also ihr spricht hier von dem Stuhl vom Mose. Das ist dieser Stuhl des Lehrenden, das ist die Kathedra, das ist der Lehrstuhl mit Vollmacht und Autorität. Und in diesem Bild der Bergpredigt sitzt Jesus dort drauf. In Kapitel 23 später sagt er dann, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten drauf sitzen und sagt, so haltet das, was sie sagen, aber passt auf, denn das, was sie sagen, halten sie selber nicht. Aber, aber diese Autorität des Lehrstuhls des Mose, das wird uns hier in der Bergpredigt gezeigt. Und nun sitzt Jesus dort drauf mit der Zielgruppe der Jünger. Aber darüber hinaus sind die ganzen Menschenmassen mit dabei. Und ich finde, das ist ein schönes Bild, weil denn jeder, der seine Worte hört und sie tut, kann ein Jünger sein. Da zählt dann nicht mehr die Abstammung, das ist dann nicht mehr exklusiv, sondern jeder, der sie, diese Worte hört und tut, kann ein Jünger Jesus sein. Jesus lehrt als der größere Mose, der den Bund ausweitet für alle Völker hin. Und so haben wir diesen Berg, das ist der neue Sinai, wenn du so willst. Eine weitere Parallele zwischen Jesus und Mose und dem, dem ersten Gesetz und dem zweiten Gesetz im Neuen Testament sehen wir, dass auch vor der Gewalt der Sinai offenbarung im Alten Testament bei Mose, da war das Volk so erschrocken gesagt, Gott soll nicht zu uns reden, nur Mose soll als Mittler zu uns reden, in 2. Mose 20, Vers 19. Aber nun spricht Gott ganz nahe der ist ihm jetzt ganz nah als Mensch zu den Menschen. Jesus wurde Mensch. In Matthäus Kapitel 7 Vers 28 heißt es aber auch darin, dass was der Mensch Jesus zu sagen hatte, das war jetzt kein Zuckerschlecken. Und zwar heißt es dort aus der Übersetzung das Buch von Roland Werner, als Jesus alles gesagt hatte, Vers 28, 7, 28, was er seinen Nachfolgern einschärfen wollte, gab es eine heftige Reaktion. Da war auch dieses donnernde Sinais, ja. Die Menschenmasse, die zu ihm gehört, äh, die Menschenmassen, die ihm zugehört hatten, waren erschüttert über seine Aussagen. Also auch die neue Güte des Herrn war jetzt auch nicht so leicht zu nehmen. Äh, je tiefer wir einsteigen, wirst du auch wissen, warum. Ähm, man kann auch sagen, das ist der Skandal des Kreuzes, ist vielen einfach auch unerträglich, ja, das ist ein, ein Donner des Sinais auch äh, in unseren Ohren. Und der Philosoph Friedrich Nietzsche, der war empört und er war zornig über die Moral des Christentums und bezog sich auf die Bergpredigt, der sagt, das ist ein Kapitalverbrechen am Leben, weil eben die Werte dieser Welt so anders sind als die Werte, die Jesus uns gegeben hat in der Bergpredigt. Es ist sozusagen eine Umwertung der Werte. Das gefällt nicht jedem, sogar nicht allen From. Und es sollte an dieser Stelle aber erstmal klar geworden sein, dass die Bergpredigt die neue Tora ist, die Jesus uns bringt. Und es ist eine neue Tora, nicht weil das alte eben total zu verachten ist, sondern er sagt in, in der Bergpredigt in Kapitel 5, Matthäus Evangelium, Vers 17, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Das ist nochmal wichtig. Das Wort wird hier erfüllt durch Christus. Das Gesetz wird erfüllt durch Christus. Und wenn wir so einsteigen, dann werden wir wissen, dass wir es aus unserer eigenen Kraft gar nicht schaffen können. Ja, wir schaffen es nur durch Christus, der es erfüllt hat. Und so finden wir, dass äh, auch in dieser Bergpredigt ganz viel Christologisches drin ist. Das bedeutet eine Lehre über die Person Jesu Christi. Jesus hat diese Bergpredigt und die Seligpreisung eben nicht nur gelehrt, sondern er hat sie verkörpert. Und die Bergpredigt sozusagen auch nicht nur eine großartige kognitive Lehre, die wir so mit unserem Verstand nur verstehen müssen, sondern es ist so eine versteckte Biografie unseres Herrn Jesus Christus. Es wird spannend und in dieser achtteiligen Serie liegt der Fokus auf die Seligpreisungen. Jede gute Story lebt davon, dass ihre ganze Geschichte erzählt wird. Kontext ist King.